0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode im Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. Heute mit dem Thema Das nächste Unicorn der Finanzbranche.
1: Als Finanzberater an die Spitze. Der Podcast für Erfolgsstrategien, Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung in der Finanzbranche. Starte jetzt deine persönliche Erfolgsstory. Von und mit Strategieexperte
0: Markus Renzihausen. Ich freue mich riesig, dass ich heute wieder einen Gast habe, nämlich den Matthias Schmidt von der Kompassgruppe. Herzlich willkommen, lieber Matthias.
1: Ja, hi, muss Markus.
0: Guten Morgen, grüße dich. Ja, wir wollen heute gleich mal relativ schnell ins Thema gehen, nicht großartig äh, Geplänke vorab haben. Äh, wer dich ein bisschen näher kennenlernen möchte, der kann sich vielleicht auch mal die Podcast-Episoden 104 und 105 anhören, denn ich, du warst ja schon mal vor kurzem bei mir hier als Interviewgast. Lass uns doch gleich mal hier ganz extrem in die Branche reintauchen. mal Was ist eigentlich gerade los in der Finanzbranche? Da gehen gerade ganz, ganz seltsame Dinge vor sich. Wie, wie siehst du das Ganze? Was, was geht gerade ab?
1: Ganz schön viel. <lacht> <lacht> also, wir, müssen, wir müssen überlegen, wo wir da anfangen. Also aktuell gerade, was, was ich so verstärkt ist, aktuell gerade so spüre oder merke, ist eben, dass wir einen unheimlichen demografischen Druck auf die Branche haben. Ja, ich glaube, das ist ja schon allzeit bekannt, es gibt es ja etliche Studien auch darüber, dass die Finanzdienstleistungsbranche, explizit aber auch die Versicherungsbranche, recht alt ist. Das ja. heißt, da ist aktuell gerade sehr viel los. Ich hätte ja gestern auch, glaube ich, kurz auf Facebook mal gepostet gehabt, dass aktuell bei uns jetzt, also explizit bei mir, eins bis drei Firmen oder Bestände pro Woche angeboten werden. Ja, Die kommen aus unterschiedlichsten Quellen, durch Maklerbetreuern, durch Social Media, durch E-Mail, also alles mit dabei. Und da merken wir, oder merke ich persönlich, dass da wirklich eine wahnsinnige Dynamik dahinter ist. Also das heißt, es passiert ein bisschen was in der Branche. Wir haben ja große Verschiebungen, das große Konsolidierungen im Markt, größere Player Verschmelzen zueinander, es werden größere Player gekauft, ja es fließt außereuropäisches europäisches Geld in den Markt, in den deutschen Versicherungsmarkt mit rein. Also es ist passiert wahnsinnig viel, Markus, ja, es ist äh, viel los und äh, es bleibt auf jeden Fall spannend, ja.
0: Ja, es bleibt spannend und irgendwo scheint ja dieser 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 diese Finanzbranche, auch die deutsche Finanzbranche, so wahnsinnig lukrativ zu sein für das Ausland. Du hast es schon gesagt, Konsolidierung, das ist nicht nur im Versicherungsbereich. Wir merken es auch ganz extrem im Bereich der Kapitalanlagen. Einige Depotbanken verschmelzen gerade. Im nächsten Jahr entsteht da eine, eine riesengroße Depotbank, was vorher drei Banken waren. Also auch da fließt wahnsinnig viel Geld in den Markt. Also irgendwo scheint Deutschland ja mega lukrativ. Lukrativ zu sein, was diese Finanzbranche angeht, oder wie siehst du das?
1: 100 Prozent, definitiv. Also du hast ja also rein wieder nur auf den Versicherungsmarkt runtergebrochen. Wir haben ja in Deutschland glaube ich 430 Millionen Versicherungsverträge, ca. Nagel mich da nicht fest. Also das ist ein riesiger Markt und Europa ist in, also Deutschland ist in Europa mit Abstand der interessanteste Markt. Gerade die Deutschen sind ja dafür bekannt, auch Weltmeister im Sparen zu sein, Weltmeister ja. im, in den klassischen herkömmlichen Anlagen etc. Das heißt, es ist natürlich für europäische Player, aber außereuropäischen Player natürlich ein interessanter Markt, in den deutschen Markt halt einzutreten und dann daraus resultieren, dann andere Länder auch in andere Länder auch zu expandieren. Das ist sehr, sehr spannend. Es ist wahnsinnig viel Geld unterwegs. Das ist so ein bisschen der wenn du dir so anschaust, ne, also die, was da so teilweise für Beträge fließen mittlerweile und ähm, auf der ganzen Welt ist so viel Geld unterwegs und ähm, durch den Druck jetzt auch noch der, der, der hohen Inflationen und, und ähm, hast du halt eben ähm, ähm, da viel Investitionsmöglichkeiten äh, und das wird aktuell gerade genutzt und das passiert in der Finanz- und Versicherungsbranche extrem und das merkt man definitiv, das kommt auch überall an, ja.
0: Ja, absolut. Ich, ich sage ja schon seit längerer Zeit auch immer mal wieder in Podcast-Episoden, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir als äh, Finanzberater in der Branche eine wahnsinnige Zukunft haben. Das mhm. unterstreicht eigentlich auch das Thema, dass gerade viel Geld in den deutschen Markt mhm. fließt. Und jetzt ist natürlich dann die Frage, ich merke, dass auch viel Unruhe da ist und auch schon bei dem einen oder anderen Finanzberater eine gewisse Unsicherheit, wo die ja. wo die Reise hingeht und wie ich ich persönlich als Berater davon profitieren kann und ähm, ich glaube, da gibt es aber wahnsinnig tolle Möglichkeiten und dann lass uns mal so ein bisschen rüberschwenken, was ist eigentlich gerade bei dir in deiner Bude, in der Compass Group <lacht> Kompass-Finanzgruppe los, da liest und hört man ja auch so viel momentan wie eine Übernahme nach der nächsten, äh, mhm. was geht da ab bei euch?
1: Was geht ab bei uns? Wir sind auf Wachstumskurs, auf brachialem Wachstumskurs. Das haben wir uns auf die Agenda geschrieben jetzt hier, auch mit unserem Team. Ähm, dass wir äh, wachsen wollen. Und ähm, heutzutage ist es so: kannst du natürlich über Paid Ads oder über andere Möglichkeiten kannst du heutzutage ähm, organisch wachsen. Wir haben uns für anorganisches Wachstum entschieden. Also, dass wir wir, wir, wir leihen uns Geld von Bank, äh, Geldern Geldgebern, etc. und kaufen einfach Versicherungsmaklerbestände oder Finanzdienstleister auf. Zuletzt die größere Übernahme, die wir gemacht haben, war die Grafenberger AG. Ich glaube, das ist schon mal auch darüber gesprochen gehabt. Ja. Ähm, die Grafenberger AG mit 17.500 Kunden äh, Umsatz von 1,5%. 5 Millionen circa im Jahr mit 17, 18 Mitarbeitern das ist natürlich schon eine größere Nummer. Da haben wir aber auch keinen Bestand in dem Sinne gekauft. Da haben wir gleich ein komplettes fertiges Geschäftsmodell und ein komplettes Unternehmen quasi gekauft. Und das war bisher jetzt der der, der größte Deal, der bisher jetzt ähm, abgewickelt worden ist. Und ansonsten äh, wickeln wir, werden wir aktuell gerade und wickeln wir aktuell gerade noch kleinere Bestandskäufe ab, regionale Bestandskäufe beispielsweise mit der SIPEC versicherungsmakler GmbH, wie die Dollinger GmbH, die CWS-Versicherungsvermittlung GmbH, Frank Seester-Versicherungsmakler kommt noch mit dazu jetzt zum ersten. Also das, äh, da sind wir aktuell gerade ähm, auf den Trichter gekommen, haben diesen Code so ein bisschen geknackt aktuell. Mhm. Also wir kriegen aktuell haben gerade einen zu, guten Zugang in den Markt rein. Ähm, die die großen Player, die mittleren Player arbeiten gerne mit uns zusammen. Und äh, da wollen wir weiter definitiv angreifen und wollen explizit auch nächstes Jahr nochmal verdreifachen. Wir werden jetzt zum 1.1., 2023, wenn du, dir, wenn du dann alle Bestände zusammennimmst und bündeln würdest und auf einen Haufen werfen würdest, hätten wir irgendwas um die 50.000 Kunden, ca. 50.000 Kunden irgendwo zusammengesammelt. Jetzt in den letzten, ja, kannst du sagen, letzten zweieinhalb Jahren, wenn wir haben jetzt zum wow. ersten, <lacht> 2000, letzten, ersten 2020 haben wir die Verskompass GmbH gegründet. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie 50.000 Kunden ca. aufgebaut. Und wollen nächstes Jahr definitiv verdreifachen auf 150. Und da ist natürlich eine aggressive, das muss man auch einfach fairerweise sagen, eine aggressive und offensive Einkaufspolitik äh, natürlich äh, notwendig. Und äh, da haben wir uns dafür entschieden mit dem Team. Und das ist so ein bisschen der Weg, den wir da aktuell gerade eingeschlagen haben. ja
0: Ja, krass, mega krass. Ähm, ich, ich merke ja auch, in, ich bin ja auch viel in Gesprächen mit Finanzberatern, a natürlich mit unseren Partnern bei Engineers of Finance, also die mit uns da im Investmentbereich zusammenarbeiten, aber natürlich auch über die Elite-Finanzberater-Akademie, also auf der Coaching-Plattform. Und mhm. ich merke natürlich, dass viele Berater auch teilhaben möchten an diesem, du hast es genannt, demografischen Wandel. Ne? Also es gibt viele ältere Berater, die überlegen, jetzt auszusteigen oder in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Und also das ist schon ein großes Interesse da, wie man sowas handeln kann. Und ich merke aber immer wieder, dass sich viele Berater irgendwie gar nicht so richtig rantrauen an so ein Thema Bestandskauf oder Firmenübernahme. Was meinst du, wollen wir vielleicht mal anhand dieser großen Übernahme Grafenberg AG mal so ein bisschen da durchgehen, wie waren so die einzelnen Steps? Gerne. Ich glaube, das ist auch für die Zuhörer wahnsinnig interessant, dass sie da so viel mitnehmen können und vielleicht vielleicht auch daraus so ein bisschen die nächsten Schritte ableiten können, dass sie selbst auch von diesem riesengroßen, attraktiven Markt profitieren. Ja.
1: Gerne, gerne, ja.
0: Ähm, die, die, die Grundfrage ist ja erstmal so, du hast gesagt, oder genau gestern irgendwie einen Post gemacht auf Facebook, dass irgendwie jede Woche gerade irgendwie ein bis drei Bestände oder Unternehmen angeboten werden. Ja, aber die, wie kommt es denn dazu? Weil der Beginn <lacht> ist ja irgendwie auch, wenn ich jetzt als Finanzberater ja. gerade hier diesen Podcast ja. höre und denke, Ach ja, Mensch, ein organisches Wachstum wäre cool. Ich könnte ja von meinen 400 Kunden auf eine Ahnung 1000 wachsen, indem ich mir nochmal 600 dazu kaufe. Aber ja. wie, wie komme ich denn überhaupt dazu, dass ich, dass ich, dass ich das überhaupt erfahre, wer gerade verkauft mhm. wird?
1: Ja. Also generell ist es hier auch wieder wichtig, das Netzwerk ist alles. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich bin jetzt auch seit zweieinhalb Jahren, oder drei Jahren mit mit meinem Einzelunternehmen sehr, sehr umtriebig auch in der Branche und habe auch mit mit vielen... Versicherern oder anderen Finanzdienstleistern, Versicherungsmarktern eben auch Kontakte aufgebaut. Dazu gehört auch logischerweise ganz klassisch auch Maklerbetreuer etc. Also ich glaube, ein Netzwerk ist ein entscheidender Punkt und dann kommt unmittelbar danach die Sichtbarkeit auf den sozialen Medien. Ja. Man unterschätzt das nach wie vor noch immer, ich sage es immer und immer wieder, wie wichtig das eigentlich tatsächlich und wie viele Leute das auch sehen, auch wenn sie den Beitrag nicht liken, aber sie ja. sehen das zumindest und nehmen das Ganze wahr. Ja. Das ist ja so bei Social Media so ein bisschen die Gefahr, man macht irgendwas, es kommt keine Resonanz zurück und dann hört man damit auf, aber das ist genau der falsche Weg. Es ist extrem wichtig, dass man über die Erfolgsstories, die man halt auch schreibt, dass man darüber auch erzählt, tue Gutes und erzähle darüber, gibt es so ein bekanntes Sprichwort und das tun wir, das tue ich regelmäßig und immer wieder und ich habe da keine Scheu, da ganz, ganz ehrlich nach draußen zu treten und unsere aktuellen Status Quo zu erklären und dadurch passiert logischerweise etwas, was logischerweise selbsttragend ist, das dann mal Makler, Vermittler, auf mich zukommen, sagen, du Matthias, dazu, ich habe da jemand, ich habe mich da nicht rangetraut oder ein älterer Kollege schreibt, mich habe beispielsweise bei der Grafenberg AG, Markus, kam die Anfrage von Jan Klimaschke, dem, dem Eigentümer von äh, Grafenberg, über LinkedIn. Ja. ja also, ist, also, muss man krass. muss sich das mal vorstellen, ja. Also, das kam das über, über LinkedIn, ja, und, ähm, das hat mir einfach damals hat das so, 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 so was bei mir ausgelöst, hat gesagt, okay, krass, also es nehmen so viele Leute auf den Markt, das tatsächlich war, ich muss das jetzt weitermachen und das ist so ein bisschen die Strategie, also im ersten Punkt damit du dich überhaupt, damit du überhaupt mal Angebote bekommen kannst, musst du dich natürlich erstmal auch anbieten, ja, und erstmal sagen, ey, ich bin da, ich hätte Interesse zu kaufen, mal mit den Maklerbetreuern zu sprechen, mal mit bekannten Maklerkollegen, für Finanzberatern zu sprechen, ja, mal auch eine Messe gehen, wo ich da kein Freund davon bin, ich bin jetzt nicht so der Messegänger oder Eventtyp, aber auch da bietet sich natürlich an, auch Events zu gehen und da konkrete konkrete Gespräche zu gehen und das ist so ein bisschen der erste Schritt, den man halt tun muss, damit man überhaupt irgendwo an, 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 an den Tisch kommt, ja, und dann geht 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 es natürlich um um, um viele weitere Schritte noch. Aber das das, das muss als allererstes passieren, definitiv, ja.
0: Okay, ich würde sogar fast sagen, vielleicht braucht es sogar noch einen Schritt davor, denn Hm. ich glaube, das hat auch viel mit dem Thema Mindset zu tun. Wenn ich als Berater gar nicht für mich die Entscheidung treffe, dass ich äh, wachsen möchte und dass das für mich eine Option ist, also wirklich auch daran glaube, dass ich das auch, äh, ich sage mal, gehandelt bekomme, ja, dann es wahrscheinlich auch gar nicht dazu kommen. Ne? Also ich sag es mal irgendwie so dieses Mindset-Thema ist glaube ich auch. Ich manchmal denk mal ja, es ist ein bisschen unheimlich. abgedroschen, Mindset, Mindset, mhm. Mindset, Glaubenssätze, aber ich glaube schon, dass da wahnsinnig viel drin steckt, oder? Es ist
1: halt brutal. Du musst überlegen, als ich damals, also ich hatte ja da schon immer wieder mal einen Gedanken gehabt, so einen kleineren Versicherungsmarkt, hier bestanden, hier bei uns regional zu kaufen. Und ich habe mich dann auch damit beschäftigt und dann wurde dann natürlich mir alles Mögliche erzählt. Du musst aufpassen, Haftung, du musst aufpassen, Steuer, steuerliche Perspektive betrachten, du musst aufpassen, Stornoreserven, du musst aufpassen, rechtliche Fallen und so weiter. Und da wird natürlich ein riesengroßer Hehl draus gemacht und die Dinge werden meiner Meinung nach sehr stark komplizierter dargestellt gestellt, dass sie tatsächlich auch eigentlich sind. Ja. Ähm, aber das ist natürlich eine grundlegende Entscheidung ähm, und das muss man, muss man muss man mit seinem Team oder für sich selbst entscheiden, will ich diesen Weg einschlagen? Also möchte ich anorganisches Wachstum erzeugen? Möchte ich äh, zur Bank gehen? Möchte ich vorsprechen? Möchte Geldgeber äh, auftreiben? Möchte ich äh, Firmen übernehmen und dann weiter ausbauen? Das sind halt Entscheidungen, die muss, das ist schon recht, beginnt halt davor, muss halt vom, vom, vom Mindset her auch passen oder von der Haltung einfach zu der ganzen Nummer ähm, und ähm, das, ist, das setzt natürlich das vor raus ja und das ist, war bei mir halt schon immer mit drin ich hatte immer schon einen, immer einen unglaublichen Hunger ja immer <lacht> <lacht> also immer diesen Hunger auf unglaublich mehr einfach ja ähm, das war schon immer bei mir gegeben egal ob ich Sport gemacht habe meiner Handballzeit etc ich hatte immer diesen Hunger ich wollte immer dieses Lernen war für mich immer ein riesengroßer Punkt ich wollte immer dazu lernen ich wollte immer ähm, einfach einfach herausfinden so, wo liegen da die Grenzen und das war deswegen hat das passt das glaube ich auch ganz gut zu mir ähm, und ähm, das war eine Entscheidung aber Die muss halt jeder für sich selbst persönlich treffen, ja. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich so, ja.
0: So, und jetzt hast du gesagt, äh, bei der Grafenberg AG, also der letzte große Deal, den du unterschrieben hast, da kam die Kontaktaufnahme mal so über eine einfache (lacht) LinkedIn-Nachricht, so, ähm okay, jetzt schreibt dir einer, Mensch, lieber Matthias oder lieber Herr Schmidt, wie auch immer, wir hätten da jemanden, oder wir hätten etwas anzubieten. Ähm, so, wollen ja. wir mal sprechen. Wie, wie, wie geht es dann weiter für dich? So? Das Geile ist, ist dass, der Next Step?
1: was ich da gelernt habe, ist tatsächlich die größeren Player. Ich habe schon das nächste Millionenangebot angebot wieder auf dem Tisch liegen. Ähm, ich darf noch nicht offiziell darüber sprechen, das ist auch ein, ein größerer, größerer Bestand in, in der Nähe von Heilbronn. Also hinten raus tatsächlich, da geht es auch um zwei Millionen Euro, da geht es auch um, um siebenstellige Quartal Einnahmen. Ja. Und was mir da auffällt, Markus, es ist der große Unterschied, ist tatsächlich. Da geht es viel auch um Diskretion und da werden die Partner, die 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 da die das überhaupt leisten könnten, werden dann quasi von den Eigentümern gesucht. Ja, okay. das, ist ein ganz, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Jetzt im Rahmen der Grafenberg AG war es ja so, dass Grafenberg ist auch Jan jetzt nicht rausgegangen ist und das quasi überall äh, quasi breit geklopft hat. Er möchte jetzt verkaufen hier und ne, Hauptsache den, den Markt so ein bisschen treiben, sondern mit einer, Handvoll, äh, mit einer Handvoll Playern, die das auch hätte leisten können, diesen Betrag, ins Gespräch gegangen. Dass er auf mich kam zu dem damaligen Zeitpunkt war schon lustig, äh, weil ich war dafür noch nicht ready, aber ich habe gewusst, okay, äh, wir haben, ich habe das Netzwerk dafür, ich habe die Ressourcen dafür. Und Jan hatte mir damals ein, eine Nachricht geschrieben auf LinkedIn hat das Exposé dazugehangen, ja, also so ein Verkaufsexposé musst du dir vorstellen. Ja. Ich glaube, du hast das auch, glaube ich, gesehen und ich, ich weiß genau, gar nicht. Ja, ich, ja. Ja, ähm, ja. Und dann waren schon die wichtigsten Key Facts quasi aufgegliedert ähm, und dann hatten wir kurz hin und her geschrieben und dann hatte ich ihm gesagt, Herr Zujan, äh, können wir tun, lass uns gerne mal miteinander mal telefonieren. Also immer dann äh, im, im, im nächsten Step einfach mal persönlichen Draht herstellen und dann hatten wir, hatten wir mit Jan telefoniert und haben schon am Telefon relativ easy eigentlich ähm, die, die, die harten Key Facts abgesteckt, ne? Damit man ungefähr schon weiß, okay, wie könnte da die wie kann wie kann da die Reise weitergehen? Also gibt bitte, weißt du, hätte ich damals keine Möglichkeiten gehabt und mir äh, wurde der Preis genannt, dann 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 hätte ich erstmal zurückschrecken müssen, aber ich wusste halt, okay, ja. ich wusste okay, ich habe das Netzwerk, wir haben die Leute da, wir haben aktuell gerade das Fundament, da würde es schon irgendwie passen und ähm, und so kommst du dann quasi äh, ins Gespräch und dann fangen Meetings an. Ich glaube, du warst, warst du beim ersten Meeting mit dabei? Du warst ja, glaube ich, schon Anfang an schon mit dabei. Ja?
0: Ich war beim ersten Meeting dabei, korrekt.
1: Ja, war ja auch, war ja auch g- g- relativ unkompliziert. Das heißt, wir telefoniert, die, die wichtigsten Keyfacts ausgetauscht und hatten dann in den Oberursel, hatten wir dann das erste Meeting mit dem Herrn Lars Jäger noch. Das war der, der der auch ein Anteilseigner von Grafenberg, war ja auch mit dabei und hatten dieses Gespräch da geführt. Da war René dabei, du, ich und Jan und Lars. Und dann haben wir ja in dem Gespräch schon mal die erörtert. Wie wie ist das Unternehmen aufgebaut? Ähm, wie sieht das aktuell gerade aus? Wie ist die Kundendichte? Ähm, wie viele Mitarbeiter sind da? Wie sind, wie sind die Standorte gestreckt? Äh, wie ist das Geschäftsmodell aufgebaut? Was gibt es da für Assets, die sonst noch dranhängen? Bei der Grafenberger geht das nicht vergessen. Hänge noch, hänge noch, hängt noch ein SEO-Paket hinten dran, dass noch gelauncht werden muss. Da muss ähm, gibt es Landeseiten im BU-Bereich, die nochmal 2000 BU-Leads pro Jahr abwerfen, was hinten dran hängt, was ausgebaut werden kann. Ne? Verschiedene Akquisekanäle, die aufgemacht sind, aber noch nicht fertig gemacht sind, äh, 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 die noch nicht fertig gemacht worden sind, weil die anderen dann sich entschieden hat, das Ding zu verkaufen oder die Familie. Ähm, und so, so hat man sich dann Peu à peu und hat halt alle Informationen, die man, die halt notwendig waren, zusammengetragen und danach kriegst du die Due Diligence.
0: Okay, lass uns mal, bevor wir da äh, hinkommen, ja. noch mal ähm, dabei bleiben so die ersten Gespräche. Ich war in der Tat ja. auch beim ersten Gespräch mit dabei <lacht> und ja. ähm, lass uns mal so ein bisschen darüber sprechen, auch gerade jetzt wieder für die Zuhörer. Jetzt habe ich ja. die Idee als Finanzberater, ich möchte einen Bestand kaufen, und ein Unternehmen übernehmen ja. und wenn ich jetzt so die in so erste Vertragsverhandlungen oder erste Sondierungsgespräche gehe, um mal so ein bisschen abzuklopfen, ich glaube, es ist extrem wichtig dass du von Anfang an schon mal weißt, was wie müsste so ein Bestand eigentlich sein, damit du wahnsinnig gute Synergieeffekte hast. Ne, das kann ja, also ich als Finanzberater bin ja im gewissen Bereich vielleicht unterwegs und überlege mir jetzt, was muss der Bestand mitbringen? Welche mhm. Sparten vielleicht? Wo mhm. kann ich Cross-Selling machen? Mhm. Ähm, ne, also... Wie siehst du das? So diese, braucht es diese Klarheit schon oder darfst du auch erstmal überall reingehen und eigentlich ist jeder Bestand gut oder sind die Bestände schon unterschiedlich ja. gut jetzt auch für die Compass Group? Ne?
1: Definitiv, definitiv. Also du hast ähm, also wir haben uns ähm, oder wir haben damals überlegt, wir, so eine kleine excel mitrenne gemacht, äh, die ist heute halt nicht mehr so äh, gültig, aber wir haben damals uns dann halt überlegt, okay gut, ähm, wir haben immer auf daten Daten Data fokussiert ne ähm, ja. was, für Dat- was für Daten was wir Daten sind aktuell gerade vorhanden das heißt ähm, wie hoch teilt sich aktuell gerade LV zu Sach auf also zu Lebensrenten und Lebensversicherung also AP Geschäft zu laufenden BP Geschäft Sach wie teilt sich das auf das war bei Grafenbeck hier bei 80 20 also du hast 80 Prozent laufende Kortagen, 20 Prozent hast du AP Geschäft gehabt das wusste ich tatsächlich okay wie der Kern der Einnahmen sind halt genau der way to go in der Versicherungsbranche ja. das ist ja genau was das ganze so sexy macht und so extrem renditestark auch macht ähm, und dann hast du natürlich auch noch die, guck, guckst du natürlich, okay, wird das beim Pool geführt oder sind das Direktvereinbarungen, ja? Jetzt im Rahmen der Grafenberg wieder waren es alles Direktvereinbarungen, alles top gepflegte Direktvereinbarungen, da war auch die Datenlage in Form von E-Mail-Adressen und so weiter auch vorhanden, was natürlich auch unheimlich wichtig auch wieder ist, damit du direkt wieder den Zugang hast zum Kunden, wenn du das dann als Strategie verfolgst, ne? Ich kenne auch Leute, die kaufen Bestände, einfach machen, machen dann jahrelang nichts damit, ähm, weil Bestandsschwund so, so wenig tatsächlich ist und durch die hohen Beitragsanpassungen, die jetzt auch dieses Jahr nochmal passieren, egalisiert sich das Ganze. Das heißt, ähm, auch diese Strategie kann möglich sein und wir haben aber gesagt, wir kaufen und wollen gucken, okay, wir brauchen gleich zu Beginn so viele Daten wie möglich, also saubere GDV-Datensätze, wir brauchen also versicherungsrelevante Datensätze, wir brauchen E-Mail-Adressen, wir brauchen äh, Telefonnummern, bestenfalls etc. Und wenn das für uns gegeben ist, dann haben wir direkt die Möglichkeit mit unserem ähm, Team, äh, mit mit unseren top ausgebildeten Beratern deutschlandweit halt direkt auf diesen Bestand zuzugreifen und halt eben dann auch Ertrag, Deckungsbetrag und so weiter zu erhöhen. Also diese Punkte fließen da schon mit rein, Markus. Da ja. hast du recht. Natürlich werden Reserve angeguckt. Ähm, gibt's, wie hoch sind Reserve die aufstehen Was ist das Haftungsrisiko? Was noch aussteht etc.? Das war jetzt hier auch lächerlich wenig äh, mit, mit hohen Reserve die noch da liegen teilweise. Die wurden einfach mitgekauft. Das ist auch äh, mega spannend. Also da achtet man muss man schon darauf achten definitiv okay. ja es ist ich würde es heute keinen klassischen LV-Bestand kaufen ähm, außer er passt jetzt irgendwie voll in die Strategie rein und da hast halt extrem die Möglichkeit dann in dem LV-Bestand dann sofort ähm, Sachgeschäft zu platzieren und dann, ich, wir konzentrieren uns darauf Data und laufende Quotagen Data und laufende Quotagen wenn diese zwei Punkte für uns geklärt sind und äh, für uns äh, zum Konzept passen dann äh, sind wir bereit äh, ein Kaufangebot abzugeben ja
0: Okay, und dann ganz klare Aussage von dir, äh, kaufen nicht, um es liegen zu lassen, sondern kaufen, um <lacht> es zu veredeln, weiterzuentwickeln, das, den Bestand und da hat es. da wirklich wahnsinnig viel rausholen. Denn Und das Tolle ist ja, so habe ich es ja auch zumindest äh, verstanden und da steckt ganz viel drin, es ist ja auch für den Kunden vorteilhafter, wenn er nicht nur so einzelne Verträge mal hier hat, ein paar Verträge da, wieder dort einen Vertrag und beim fünften Berater noch einen Vertrag, sondern wenn er das möglichst zentralisiert hat und ich sag mal da eine perfekte Betreuung bekommt, ne? Und das Definitiv. bringt natürlich dann deutlich mehr Ertrag auch für äh, dich im Endeffekt.
1: Ja. Natürlich, ist ein entscheidender Punkt. Du darfst nicht vergessen. Ähm, teilweise die Bestände wurden, wurden teilweise jahrelang nicht betreut oder monatelang nicht betreut und sehr spärlich vor allem, weil du hast das Problem mit steigendem Wachstum des Bestandes, äh, hast du dann die Herausforderung, wie stellst du noch Service dann sicher äh, für die Kunden, die jetzt zu Beginn deiner Tätigkeit dazu kamen und so weiter. Also du hast du bist da schon vor, hast da schon Herausforderungen, da musst du Personal einstellen. Es ist so, jetzt hast du bei manchen Versicherungsmaklern hatten die die Möglichkeit, Personal einzustellen, weil Personal natürlich auch ein Kostenblock ist. Dann natürlich Erstmal so ein so Ertrag wieder extrem drückt im Bestand. Ne? Das darfst ja. Ja, du auch nicht vergessen. Das heißt, die Kunden werden teilweise dann über Monate, über Jahre hinweg nicht betreut. Und dann, was dann wieder passiert, wenn wir jetzt an den Bestand wieder rangehen, es kommt immer Junges und der Digitaler viel sagt, ach Gott, zum Glück hat sich da wieder jemand gemeldet mal und schön, dass jemand da ist und jetzt würde ich gerne mal Ordnung reinbringen wieder meine Versicherungen, meine Finanzen und das ist so ein bisschen das Feedback, was wir jetzt halt irgendwie in den Beständen halt hatten. Ähm, deswegen haben wir uns als ganz klar Strategie ausgesucht. Okay, wir kaufen ähm, und, aber wir werden schon davor, okay, wie können wir bestehende Vertriebs- und Akquisekanäle sofort anzapfen und wie kommen wir sofort zum Kunden an den Tisch und stellen einfach für den Kunden eine richtig, richtig geile Dienstleistung wieder da. ja ähm, Dann bleiben die Kunden bei uns, dann werden werden Vertragsdichten auch automatisch erhöht. Es werden andere Produkte auch abgeschlossen, im Kapitalanlagenbereich beispielsweise, im Immobilienbereich etc. Also diese 360-Grad-Finanzberatung, äh, die, die wir jetzt auch in der Zusammenarbeit mit, 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 mit euch, mit Engineers mit, mit der Volksbank etc haben Und das macht die ganze Sache sehr, sehr rund und da muss aber die Datenlage halt passen und das Geschäft und der Bestand einfach hergeben auch. Wir haben in der Vergangenheit auch schon mal Bestände gekauft, wo die Datenlage nicht so gut war, aber das, 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 das merken wir heute dann tatsächlich auch. Das heißt, Data ist für uns ein wichtiger, wichtiger Punkt. Umso mehr Daten wir über den Kunden haben, umso besser können wir unsere
0: Dienstleistung ausrichten. Okay, ja, absolut. Ja, okay, also LinkedIn-Anfrage war da. Ich bleibe mal so ein bisschen ja, mit dem ja. roten Faden drin. Und äh, es gab so das erste Gespräch in Oberorsel ähm, so mit dem Eigentümer, der Grafmerk, mit dem Jan, um mal so ein bisschen abzuklopfen. So, äh, und dann sind wir ja wieder der Wege gegangen, jeder für sich. Ähm, was war so der nächste Schritt dann aus deinem Blickwinkel? Erstmal klären, wie es überhaupt mit einer Finanzierung funktionieren (lacht) kann, oder erstmal dann in die Due Diligence gehen und mal gucken, ist das wirklich alles so valide, was gerade nur mal auf so einer kurzen, in so einem kurzen Exposé drin stand? Was ist so der wichtigere Schritt für dich?
1: Markus, also ähm, ich bin bin bekannt für für, ähm, also ich, 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 ich kann es nicht empfehlen, meine Strategie. Ähm, ich, bin halt, ich bin halt sehr offensiv in der, in der, in der, von Eingangs beschrieben, in der Einkaufspolitik und auch in der ich bin ein sehr risikoaffiner Mensch und ähm, ich kann das einigermaßen abschätzen. Das funktioniert für mich, ich kann es aber nicht empfehlen. Ähm, wir haben, als wir dann getroffen hatten, etc. in, in Oberurseln ähm, und wir schon über denkbare Preise und so weiter gesprochen hatten, Markus auch. Und wir wussten ja ungefähr, wo das schon so, ne, wir, man hat ja so einen Rahmen schon irgendwie abgeschickt. Ja. Das wurde jetzt nie so besprochen. Ähm, wusste ich natürlich, okay, wir liegen hier in einem, in einem Bereich, äh, der jetzt nicht mal schnell mit der Hausbank finanzierbar ist. Ja. Das, heißt, okay. das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, ich hatte zum damaligen Zeitpunkt schon, oder wir haben. Schon immer bei, der, bei unserer schon ein siebenstelliges Engagement bei der Bank schon ausgereizt. Und ähm, ich bin mit meinem Banker sehr, sehr dankbar. Es ist eine, eine kleine regionale Bank hier bei uns, mit der wir in der Vergangenheit, und das muss man fairerweise auch sagen, ähm, das Glück hatten oder auch die, dieses Netzwerk hatten, dass wir kleinere Bestände. Über, über verschiedenste Finanzierungsmodalitäten haben durchfinanzieren können. Ja, da wusste ich aber, als ich mit dem Banker im Gespräch war und er zu mir sagte, Schmidt, also wir sind schon langsam, wir sind schon im siebenstelligen Gesamtengagement äh, der Bank. Jetzt wird es langsam schon ein bisschen eng, wenn wir nochmal siebenstellig oben draufpacken. Dann, dann haben wir da, dann haben wir da nicht mehr so viel Spielraum beziehungsweise das können wir so wahrscheinlich nicht darstellen oder wird ewig lange dauern und so weiter. Und ich wusste bei diesem die Schnelligkeit wieder alles. Also Zumindest, ja. dass wir schnell eine Lösung platziert bekommen. Ähm, deswegen in der Reihenfolge, wenn man es ganz genau macht, äh, man spricht das erste Gespräch ab, man, man guckt sich in die Augen, man hat so eben eine Price-Range ähm, und dann muss man natürlich in die Bücher parallel eintauchen und gucken, okay, ähm, wie sind Jahresabschlüsse, BWAs etc., ne, steuerliche Perspektiven, Arbeitsverträge, also eine klassische Sorgfältigkeitsprüfung. Und ich hatte ja schon zwischenzeitlich dann aber schon mit 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 zwei potenziellen Geldgebern hatte ich schon Gespräche geführt gehabt, die 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 einmal aus einmal aus unserer Branche kommen und einmal aus außerhalb der Branche kommen, um gleich abzustecken, okay, was ist denn da eigentlich möglich und es war im Nachhinein gar nicht so einfach und wir haben natürlich weiter vorgepusht, den Deal hast du ja mitbekommen wir haben ja weiter natürlich hm. versucht es voranzupuschen aber es war bis zum letzten bis zur letzten Minute halt einfach spannend <lacht> also im Nachhinein ist das echt Harakiri gewesen aber ähm, ja also ja
0: manchmal äh, ja. zahlt sich auch Harakiri aus wie ich ja merke. es ist
1: man muss halt man muss halt man muss halt natürlich es abschätzen können ne aber ich habe halt gewusst okay zu jenem Zeitpunkt ähm, ich werde jemanden finden ähm, und äh, ich mache nachher nochmal vielleicht ein kleines Shoutout, ein kleines Shout-out weil das muss ich einfach, das, diese Story, ich muss ich einfach erzählen. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Geschichte. Ähm, ähm, es ist ja halt wichtig, halt dran zu bleiben und meine Bank hat abgelehnt gehabt. Ähm, Geldgeber waren so, puh, Herr Schmidt, also ähm, wie sich besichern wir das Ganze und so weiter drum und dran und ja, so war schon spannend, Markus. Aber okay. so, es, es lief so alles mehr oder weniger zeitgleich ab. Ne? Wir haben zum einen Zeit die Due Diligence gemacht und auf der anderen Seite war ich schon zwischendrin ähm, am, am Ausloten, äh, wer könnte uns diesen, diesen Betrag zur Verfügung stellen oder wie könnte man dieses Finanzierungsgerüst auf die Beine stellen. Ähm, und das lief parallel
0: so ziemlich ab, ja. Das bedeutet jetzt, aber ich versuche jetzt nochmal den Boden ja. für den ja. Hörer auch äh, zu finden, der jetzt, äh, also der Finanzberater, der jetzt hier gerade den als Finanzberater an die Spitze Podcast hört und sich denkt, ja. okay, ich habe da vielleicht auch so ein, zwei Angebote schon mal sondiert und da geht es dann vielleicht nicht gleich um hohe Millionenbeträge als Kaufpreis, sondern kann auch ja. mal sein, dass es vielleicht mal 200, 300, 400, 500.000 Euro sind, um Bestand zu kaufen. Das heißt, das ist schon ein Thema, wo man ganz, ich will nicht sagen entspannt, aber wo man auf jeden Fall zur Hausbank gehen sollte, um mit der, diesen Deal einfach mal zu besprechen. Definitiv. Die sind nah dran am Berater, haben vielleicht schon eine jahrelange, jahrzehntelange äh, Beziehung und und so eine regionale Bank ähm, hat ja bei bei dir dann auch funktioniert in der Vergangenheit, schon bei einigen Deals. Ja,
1: also eine regionale Bank ist definitiv der Way to go. Man kann auch ein bisschen was mit Eigenkapital bauen. Es gibt ja mittlerweile auch L-Bankförderungen und so weiter. Ähm, Ich empfehle halt eine regionale Bank. Ich empfehle keine zusammengeschlossenen Banken, ähm, weil da die die, die Bürokrie- bürokratischen Hürden einfach extrem sind oder extremer ja. sind äh, oder auch länger dauern einfach, machen wir uns nichts vor. Ähm, ich hatte äh, in der Hausbank ist es halt eben so, dass äh, mein Banker und ein Vorstand. Das heißt, mein Banker ist quasi zwei Räume weitergelaufen und hat an der Tür geklopft hat, Udo, mach mal das oder machen wir es nicht. Also es war quasi eine, eine ganz andere bürokratische Hürde, die dazu äh, die vom zeitlichen Rahmen her möglich war. Und da haben wir die ersten kleineren Deals definitiv abgewählt. Also, ich kann es empfehlen, mit ein bisschen Eigenkapital vielleicht, wo man sagt, komm, ich schieße ein bisschen mit, was ein bisschen mit dazu kann man mit der Hausbank, mit einer Regionalbank definitiv ins Gespräch gehen, definitiv. Okay,
0: ja. perfekt. Das war der erste Teil meines Interviews mit Matthias Schmidt zum Thema das nächste Unicorn der Finanzbranche. Und du kannst dich schon auf Teil 2 freuen, denn da geht es weiter mit ganz vielen tollen Insights für dich als Finanzberater, wenn du so richtig wachsen möchtest. Also bis bald. Ciao.